0: Olá, eu sou Adriano de Almeida, e esse é o News, o podcast da Blinks Essence. A ideia é de um milhão de dólares. Quem não ama um desconto? Talvez Elon Musk, que agora é mais rico do que o Bill Gates, e do que todos os outros seres vivos do planeta Terra, depois do Jeff Bezos, claro. Sexta! Foi sexta! Foi sexta! Foi sexta! Caso você não seja da filosofia Se não comprar o desconto é maior Como diria um mestre Julius, É difícil evitar a tentação do maior evento anual de vendas do ocidente Lembrando que a Black Friday é um bebê de colo Frente ao Singles Day da China A data que provoca desespero no afegão médio para comprar qualquer coisa mais barata, chega à sua edição mais digital de todas. Segundo a GFK, 54% dos consumistas trocarão, evidentemente, as lojas físicas pelos sites e redes sociais. E ao contrário do que se poderia suspeitar, a pandemia não deve atrapalhar o giro. O brasileiro aderiu de carteira aberta gastando em média R$ 1.728,32, 30% a mais que em 2019, segundo a SBVC. Porém, essa também deve ser a Black Friday dos menores descontos. Com falta de matéria-prima e insumos mais caros, as ofertas estão maiores em produtos encalhados e a variedade também está menor, dizem os universitários. <risos> não. Os especialistas mesmo. Comprar online é vantagem, 16,14% mais barato do que na loja física. Trazendo um quê de controvérsia para o debate. De acordo com o professor de marketing, Peter Fader, a Black Friday incentiva os varejistas a tratar seus piores clientes como realeza. Em um artigo para o Quartz, ele argumenta que as pechinchas atraem principalmente clientes de baixo valor que abre aspas, quase não têm relacionamento ou lealdade a uma loja e só ocasionalmente fazem compras, e essas compras geralmente têm margens baixas. Fecha aspas. A matéria também observa que um pequeno número de vendedores, talvez percebendo os incentivos distorcidos, estão reduzindo seus descontos ou optando por sair completamente. Será mesmo? E que tais tentativas de se distanciar da Black Friday normalmente se enquadram como uma posição contra o consumismo desenfreado que está prejudicando o planeta. <risos> a ideia de um milhão de dólares. Entenda a maneira ousada que o Snapchat reimaginou o TikTok como parte de seu novo recurso, o Spotlight, que deu o que falar semana passada. A abordagem do TikTok para promover vídeos difere fortemente de seus antecessores. Ele abre um feed de vídeos que foram escolhidos para você com base no gosto que o aplicativo coletou sobre você. Quer você siga alguém ou não, quer seu amiguinho tenha se casado ou não. Isso significa que o app tem a mesma probabilidade de fazer viralizar uma dança ou uma piada que de fazer viralizar um ser humano. Assim, o TikTok parece um motor vital da cultura de uma forma que outras redes sociais não são. Isso trouxe um efeito imprevisível e democratizador nos tipos de vídeos que se tornam virais. No entanto, a economia de influenciador do TikTok se parece muito com a de qualquer outra plataforma. Alguns poucos criadores atraem muitos milhões de seguidores. Estes conseguem acordos de patrocínio e tal. O que o Snap está trazendo com o Spotlight é a possibilidade de construir um mecanismo de cultura que beneficie milhares de pessoas em vez de apenas centenas de estrelinhas da web. A ideia é substituir as contagens, curtidas e comentários por uma espécie de loteria. A empresa vai pagar um milhão de dólares por dia em prêmios para os vídeos que se tornarem mais virais na plataforma. Para concorrer, os postadores do Spotlight não precisam ter muitos seguidores, sequer ter perfis públicos. Um algoritmo vai determinar o que mostrar aos usuários, com base na frequência com que os outros visualizam o post. Se as pessoas assistem ao mesmo vídeo repetidamente, por exemplo, isso é um sinal de que ele está pegando e vai estimular o algoritmo a distribuir mais. O pai dos stories, portanto, quer dar visibilidade e dinheiros para as pessoas comuns. Ainda não se sabe quantos serão premiados diariamente, nem valor. O mínimo, porém, é de 250 dólares por vídeo. Nada mal! para quem só, tipo, fez um post X de sucesso. As 100 melhores invenções de 2020 A Time Magazine é aquela famosa por suas capas icônicas e por trazer listas estimadas, como a já tradicional 100 pessoas mais influentes do mundo. Existe também uma seleção parecida sobre as melhores invenções de cada ano. A versão de 2020 acaba de sair, mostrando que nem tudo foi retrocesso nesse ano, que dispensa adjetivo. Os critérios transitam entre originalidade, criatividade, eficácia, ambição e impacto na sociedade. Passemos por alguns destaques. Número 1. Brainbox AI O sistema integrado que oferece, sobretudo aos escritórios a chance de economizar cerca de 25% na conta de eletricidade e ainda ajudar o planeta por meio do conceito de edifícios autônomos. Posição 2. O Headset da Verti, Que leva o melhor da realidade aumentada e da realidade virtual a processos de treinamento empresarial e clínicos. Tire seus próprios aprendizados fuçando a lista. Link na descrição. Mas aqui vai mais alguns integrantes. Posição 3. Fairphone 3+, um smartphone da Holanda feito de plástico 40% reciclado e com peças facilmente substituíveis, inclusive a tela e a bateria, que lhe rendem uma vida útil de 5 anos. Posição 4. O Guardian XO, da americana Sarcos Robotics, um dos primeiros exoesqueletos comerciais de corpo inteiro que permite aos usuários de serviços pesados levantar quase 100 quilos de uma vez. Posição 5. O Alter Ego. Um dispositivo projetado pelo MIT Media Lab, que tem sensores capazes de ler sinais do cérebro e movimentos ósseos, proporcionando o sonho de digitar qualquer coisa no PC sem usar as mãos. Posição 6. O robozinho simpático A.B., criado para ser um tutor inteligente para o pessoalzinho do ensino fundamental nas matemática e leitura. Ele tem até uma câmera sinalizadora de desvio de atenção e planos de aula. Posição 7 O Headset Fitness de AR Supernatural. Projetado com uma plataforma poderosa a ponto de nos transportar para qualquer lugar do mundo sem sair de casa. A União Europeia se prepara para lançar novas regras para as Big Techs no dia 2 de dezembro. E a expectativa é que sejam rígidas. Se não cumprirem a nova regulamentação, correm o risco de serem banidas do mercado europeu. Aliás, a França saiu na frente e vai começar a cobrar um imposto sobre as Big Techs. Facebook e Amazon já receberam notificações das autoridades exigindo o pagamento no mês que vem. Pode causar problema com os Estados Unidos. Por pressão dos americanos, os franceses tinham concordado em esperar a CDE apresentar sua proposta internacional. Um novo normal? Um novo relatório da McKinsey mostra que em economias emergentes como Índia, México e China Apenas entre 12% e 21% podem fazer seu trabalho remotamente, sem perder produtividade. Isso porque o emprego exige muito trabalho manual, como agricultura e manufatura. Para os Estados Unidos e países europeus, a porcentagem salta para 28% e 30%. Estariam os anúncios do Facebook atingindo seu ponto de saturação? Seu número de anúncios aumentou em uma média trimestral de quase 30% ano a ano. Curiosamente, porém, os preços têm caído graças à concorrência. Snapchat e Pinterest, do Snap Inc., cresceram 52% e 58%, respectivamente, em relação ao ano passado, por exemplo. B News, o podcast da Blinks Essence.